0: Escuchate esto, Las Aventuras de Ana Frank en Córdoba. las y vueltas de una niña que sufrió bastante en sus pagos como para andar renegando nuestra docta. No le bastó a la sufrida protagonista una vida de injusticias y dolores que su recuerdo plasmado en una obra de arte también deba renegar de su destino. Hablamos de una escultura hecha en su honor, que ha sufrido los horrores de la burocracia local y las bajezas personales. Ana Frank, mártir de una época terrible para nuestra humanidad, escritora breve pero lo suficientemente concisa como para que te la chanten en los textos del colegio secundario. Esta es una triste historia real que narra los acontecimientos a lo largo de dos años, que no solo sufrió la bella escultura el vandalismo de tontos oportunistas, sino que descubrió una farsa de casi 20 años. Aquí la tenemos en un monumento muy bello, que se realizó en 1995. De excelente factura, se le ve apoyada sobre el suelo con las piernas hacia atrás y los brazos con su diario íntimo. El baúl lo usa como una improvisada mesa y sus ojos se pierden hacia donde van los pensamientos. Así la concibieron. Ella solita, frente al Museo Carafa, en el comienzo de la Avenida Poeta Lugones, admirada por cada estudiante que pasa hacia la ciudad universitaria, turistas que se pierden entre los museos de arte y enamorados que enfilan hacia los más recónditos recovecos del Parque Sarmiento. Ella vio los cambios culturales, vio los nuevos edificios y en 2014 su mirada apuntaba a un cartel de la Bicisenda que tan oportunamente pusieron en su frente. Y un cierto día... Ana fue decapitada. Si bien muchos salieron a explayarse abiertamente en contra del antisemitismo y otras barbaridades, los autores del daño fueron manifestantes universitarios que en sus derechos a reclamar incluyeron el destruir impunemente el patrimonio de la ciudad. Aunque la condena pública fue inmediata, la estatua deberá esperar casi un año para que se la rey. Y se viene, se viene, el Eche Mono Cordobés. Como si fuera una parodia del Eche Uomo Español, cuya restauración por la señora Cecilia Jiménez quedó en la historia, por haber infartado más de un coleccionista, restaurador o amante del arte. La increíble restauración vino de la mano del presidente de la DAIA, Isaac Nacmías, quien demostró que los artistas no siempre se levantan con el pie derecho. La municipalidad necesitaba actuar. Se llamó al artista que realizó la obra. Los recursos estaban. Y cuando se inauguró la obra, ¿qué pasó? La obra realizada era particularmente horrible. La cabeza que superpuso a la obra original no escondecía en nada al interior. El momento incómodo no pasó desapercibido. Y la opinión pública fue cruel. Como verán... Había una terrible diferencia entre la original y esta copia reemplazada sobre la misma escultura. Quien decía ser el autor descubrió una farsa de 19 años. ¡Para! ¡Me estás jodiendo! Y eso no es todo, Diego. Gracias a la publicación de esta vergüenza, muchos reconocieron al verdadero autor, Carlos Belveder, artista de Río Segundo, cuya autoría nunca fue reconocida. El expresidente de la DAIA ya no supo qué inventar para salir del escándalo. Al parecer, cuando se inauguró la obra en 1995, esta no estaba firmada, y en susodicho se la adjudicó poniendo su nombre como autor. Y ahí quedó el monumento. La plazoleta de Ana Frank, sin la escultura, con una bolsa negra tapando la vergüenza, algo de basura y una duda que dejaron algunos transeúntes. Un final feliz... Bueno, le restituyeron la cabeza a Anita. Esta vez la hizo su verdadero autor, aunque ya no sea la de antes. Pobre Anita, no le alcanzarían los cuadernos para describir la indignación en pleno siglo XXI. Soy Sebastián Zapata y este es uno de los rincones curiosos de Córdoba.